0: 皆さん、こんにちは。しきどなです。オタクの見ている風景、今回もお聴きくださりありがとうございます。はい。ということで、本編と関係ない話なんですが、えっ、ー、と、アンサンブルスターズキャストライブ、スターリーシンフォニーですね。そのグッズが届きまして、えっ、ー、と、ランダムグッズ、ランダム風入のね、グッズがありますので、せっかくなので、ね、録音中に開けてみたいかなということで、えっ、ー、と、まずは、えっと、これがなんだ購入特典ステッカーですね。購入特典ステッカーがなんでかわかんないけど、1、2、3、4、5、6、7、8枚あるので、ね、なんでかわからないけど、8枚あるので、ちょっと開けてこうかなと思います。で、えっと、今回の、えっと、ライブに出る推しとしては、えっと、スイッチか、あとは、ま、あの、ラビッツのシノノンだったり、あとは、流星体の、あの、新海かなたくん。が出てくれると嬉しいかなっていう感じです。さあ、開けてみましょう。購入特典ステッカーは各ユニットごとなので、まあスイッチが、スイッチだったりラビッツが出たら嬉しいかなって感じですね。さあ、どんどん開けていきますが、スイッチ、いきなり出てきた。クレビよいしょ。ちょっとガサガサって音入ってたらごめんなさいね。おお、流星体、すげえ、このなんかステッカーしっかりしてる。はい、スイッチ。よいしょ。流星体。ちょっとラビがいない。あれクレビやばい。あ、スイッチ。あラビッツ良かった。はい、てことで、購入特典ステッカーは、ラビッツが1枚、スイッチが3枚、流星体2枚、クレビ2枚という結果になりましたね。ちょっと、え、ステッカーめっちゃなんか、質がいいんで。パソコンにでも貼ろうかな、ね、あのパソコン貼ったらなんか電力効率悪くなったりしますかねちょっとそれだったら嫌なんですけど。はいえー、とまだまだあります、えーと。あと4つありますね、えーと。まずはチケット風ホロカードコレクションですね。これは個人個人のもので全15種類から3枚ランダム風入ですね。ちょっとバリバリっと落としますけどごめんなさいね。えーとまあ、なんでスイッチの2人。ね、夏目くんかそらくんだったりあとはシノノンとかなたくんが出てくればオッケーはいどうぞお空だやった<笑>空。らおミみつるくんラビットのねみつるくんとかなたくんの3枚でしたなんかめちゃめちゃピカピカですねなんかあとカードの切れ端みたいなところがすごいなんかギザギザ加工になっててすげえなにこれなんかねメタリックカードじゃないけどメタリックカードみたいな雰囲気ですね。えー、嬉しい。嬉しいけど、シノノンがいないので、まあ、交換に行ければいいですけどね。はい。ってことで、チケットフォローカードは、まあ、推しが出てくれたので、ラッキーですねと。まあ、でもね、これはね、いいんですよ。15種類のうちね、3種類もね、1個に入ってるんで、あの、あと3個グッズ買ったんですけど、あとは1個ずつなんですよね。まずは、ハートフォロカンバッジコレクションですね。ハート型の缶バッジになって,るっていうものですよいしょ。ね。あの、本当は、それこそね、現場参戦するなら、板場とか作りたいですけれども、さすがにね、お金もないし、あとは板場作れるバッジの量もないっていうね。さあ、ハートフォロ缶バッジは、せーのと、お、ニキくん。えー、ニキくんなんかかっこいいな、めっちゃ顔。そう、一瞬灰色だからわかんなかったけど、えー、クレビからニキくんが来てくれました。やったー。よいしょ。まあ、別にね、推しじゃなくても結構今回のラインナップ的には嬉しいので、いいんですよね。さあ、クリアホロチャームコレクション。なんかキーホルダーみたいになってるやつですね。よいしょ。開かない。全然開かない。ごめんね。ベリベリって音入ってたのマジでごめんなさい。よいしょ。おりゃ。はい、いきますよ。せーの、ドン。あ、かなたくんだやったえー、かわいい。なんか、めちゃめちゃ、クリアというか、このスタフォニのグッズがね、今回めちゃめちゃキラキラな感じなので。で、なんか流星帯のね、あの新しい、なんかチャームマークみたいなものの部分も入ってました。へえー、めっちゃ可愛いよやっと、このたくんちゃん。そう、かなたくんが推しというよりかは、ね、あの声優さん、西山幸太郎さんが推しかもしれないとね、あの、今気づかないようにはしてるんですけど、ね、気づいたら、ね、大変なことになるんで、そう、押しかなっていうのをね、これ気づかないように、えー、なんとなくね、<笑>あの、折ってたりしますが、やっとかなとくん嬉しい。で、最後ですよ、これ、ミニペンラですね。あの、ペンライトがすごいちっちゃくなってるやつが出てるんですよね。さあ、いきますよ。これがね、多分ね、めっちゃ、あの、トレーディングとしてね、あの、交換に出されてるやつですけど。いきますよ。せーのと、あ、ともやくんだ。かわいい。え、すげえ。なにこれ。あ、でも、キンブレの会社が作ってるんだ。ええ。ボタン電池で動く。え、めっちゃかわいい。え、このサイズ感だったら、めっちゃかわいいな。すごい。あの、本当に、あの、どんぐらいだろうな。MacBook の、あの、MacBook のね、上で、MacBook で今これを収録してるんであれなんですけど、MacBook Pro の、えっ、ー、とね、エンターキーぐらいの大きさですね。そのハートの部分が。そう、ペンライトのそのハートになってる部分が、こう光る部分が、あの、MacBook のエンターキーぐらいの大きさで、そう、だから持ち手の部分もね、持ち手の部分がだから、あの、Shift キーとほぼ同じぐらいの大きさですね。はい。あの、<笑> MacBook をね、持ってらっしゃる方はすぐに参照してみてください。はい。えー、でもめっちゃかわいい。やっと、まあ、誰が出ても嬉しいんでね。まあ、大切に保管したいなというふうに思っております。はい、えー、長らくお待たせいたしました。本日の本編でございます。えっ、ー、と、この前、9月の1日に公開になりました映画「ホーンテッドマンション」を、えっ、ー、と、この前ですね、9月の18日に見てきましたので、その感想をお話しできたらかなというふうに思います。はい、ホーンテッドマンション、昔ね、あのエディ・マーフィーの映画がありましたが、まあ、今回はまた、別の方が主人公で映画化ということになっております。ここから先は、毎度のごとくネタバレ等がありますので、まだ見てない方は、あの、耳をね、塞いでいただくか、あの、ま、閉じていただくか、あの、別の回聞きに行くとかね、してくださればいいかなというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。大丈夫ですかね。はい。ということで、えっと、映画、ホンテッドマンション。まあ私個人としては、こうすごいやっぱりパーティー映画かなっていうことを、まあまず最初には思いました。ね。あの、なんだろう、みんなでポップコーンとか食べながらお家でワイワイ言いながら見るとかっていう感覚が楽しいのかなっていうような、なんだろう、あの、ナイトミュージアムとかね。なんかあっちのそういうね、楽しい映画かなっていう風な印象を得ました。ね。だから別になから、まあ怖いシーンはあるけれども、別にそんな、子供が、ね、あの本当に泣き叫ぶぐらい怖いみたいなそういうものはないのでなんかちっちゃい子でも見れると思いますしなんかホラーの練習に、ね、なるような映画かなっていうのも思いますしなんか別に大人が見てもこうなんかああ面白かったなっていう風に感じれる映画かなという風には思いました、まあ、ただその反面ねなんかこうとても深く心に訴えかけてくる何かみたいなものに関しては、まあ、私はあんまり感じられなかったかなという風ながしておりますそうなんかすごいこう面白かったなっていうのはあるんですけどなんかねあの心に訴えかけてくる何かっていうのが、ね、そうあんまりなかったのかなというのは思っておりますまあただねあの今回の主題としてはあの悲しみという依存からの脱却だと思うのでねその奥さんを亡くしたりだとかねあのお父さんを亡くしたりだとかそういうところの悲しみっていうところに自分があの心をまだねあの動かせずにいて心をそのまま置き去りにしている中でじゃあそれをどうやって次に進めていくかみたいなねなんかそういうところが主題なのかなというふうにも感じていてだからそうなんかストーリー的にもだからしっかりしてるしあのしっかりしてるからこそこう全部でねあの統一感もあって非常に面白かったんじゃないかなというふうには思っております。そうでえっ、ー、と、まあなんだろうな、割とね、やっぱり、あの、多分これを聞いてくださっている方がどういう客層なのかがね、あの、皆様の視聴者層なのかが、視聴者層なのかがわからないので、あれなんですけれども、まあ、少なくとも、あの、私のツイッターをフォローしてくださっている方とかは、それこそディズニーが割とね、あの、詳しく、得意な、方が多いいのかなとううふうに思ってておりまして、ね、だからそういう方が見ると多分ねもうちょっとまた別の感想というかなんか思いを持つのかなと思うんですけれども少なくともそう私はあの今回の「ホンテッドマンション」っていうのはやっぱり元ネタがあるわけでそれの映画化じゃないですかなのでなんだろうそれのこうやっぱり、ね、あのネタバレ論じゃないですけれどもなんかそういうところを含めてこうなんか答え合わせ感というかああなるほどねここでこれが出てくるのね。でこれがここで出てくるのねっていうね。だからいわゆるあの屋根裏の花嫁とかまああとはマダム・レオタとかの話もそうですけどああまあそこで出てくるのね。ああでこのシーンはあれだよねっていうなんかその答え合わせ的な感じになってしまってるのがまあやっぱりなんかこうねあの新鮮さがなかったなっていうのがまあだからこれはあのパークにねちょっと詳しいからこそ感じる感想だと思うんですけれどもなんかそういうものを思ってしまったので、ね、だからこう、うん、なんだろうねその人間関係のそのやり取りとかはもちろん特徴的で面白いですしあのこの映画固有のものだったりするからとてもいいんじゃないかっていうふうには思うんですけどだからそうなんかそのね対する相手っていうのに親しみがありすぎるからこそ。なんかそう、あの、ドカンというインパクトはなかったなっていうのがちょっと個人的な印象かなというふうには思えます。だからこそこう、やっぱりなんかみんなで見てワイワイ楽しむ感じがちょうどいいのかなっていうふうには思ったんですよね。そう、あの、映画館に見に行きましたけれども、その映画館で見た時も、結構ね、こう、子供の方が、お子様が、あとはお子様連れの方もそうですよね、が結構来てらっしゃっていて、そう、ね、だから、まあ、だからなんだろう、子供たちが、お子様方が、あの、今回のこの映画を見て、あ、ホンテッドマンション乗りたいってなって、ホンテッドマンションに乗って、あ、あれだ、あれだ、あれだってなるのは多分とってもいいと思うんですけど、なんかその逆ってどうなのかなっていうのはちょっとね、あの、ジャングルクルーズのもう話もありますけれども、なんかそういうのがね、ちょっとこう、思っちゃったなというのが、ま、今回の印象かなというふうにも思っております。だからそう、あの、いわゆるさ、えー、と先の見えない廊下先の見えないというか先が長く長く続いている廊下だとかねそういうところだとかあとはまあ何あの拳銃を持ったねあのガンマンの2人の絵だとかそういうところとかねがあのなかなかなんだろうねあのやっぱりファンサービスしすぎ。まあでもファンサービスというか、もちろんあの内容であるからこそいいとは思うんですけど、ね。だからなんかそこがね、あの、自分が知ってるからこそ悔しいっていうところがあるなというのを感じてしまいました。うん。ね。で、えっ、ー、とまあ中身がね、コミカルだったりしてとても面白いのはいいですし、あとは、あの、途中でね、えっ、ー、と、出てきた教授。ちょっと名前があれなんですけれども、教授、えっと、デイビス教授か、とかのやりとりだとか、それこそね、霊媒師とかの、霊媒師のハリエットさんとかの、こう、やりとりみたいなところはとても面白くって、なんかああいうのがね、こう、アメリカンのユーモアみたいなね、アメリカンなこのユーモアの感じが、とても面白いなというふうには思いました。うん。ですね、そう。だからままあね、まあねただ、あのやっぱり日本っていう話からいくとあのハットボックスゴーストと呼ばれるゴーストさんがねあの今回で言うといわゆる、えー、と敵役としてもう敵の総大将みたいな感じで描かれておりましたけれどもあの海外のパークのね、えー、とホンテッドマンションにはいらっしゃるということで、まあ、日本にはいないっていうのがあって。まあだからそこら辺はね、だから、ね、日本のパークだけを知っている人とかだとね、ね海外に海外の情報を集めてない人とかだと、そういうところに新鮮味を持ったりもするのかなというふうにも思いますけれども、ね、なんかこう、やっぱりね、だから知りすぎちゃった人間の末路みたいなね、あのそういう<笑>感情を得ています。だから、うん、これをだからディズニーオタク、自分がオタクだとは思っていないけれども、ちょっとディズニーが詳しい人のレベルだと、そう、こういう感想になるのかなというふうには思っています。まあ、この映画がせっかく公開されたんでね、あの、ハットボックスゴーストが東京にも登場しますってなったら、すごい、あの、両手を上げて喜びますけど、ね。あの、まあ今はね、それこそ何あの、ホリデーナイトメアに、ちょうどね、公開が9月1日じゃないですか。9月1日だよね。9月1日だから、あのもうそこの時には公開の時点ではえっ、ー、と一旦ホーテットマンションが閉まっていてでえっ、ー、とハロウィンが始まったらホリデーナイトメアになってるっていう環境なのでねそうだから、まあ、ホリデーナイトメアが終わったあたりで一回あのねあのお正月とかに片付けするからその時にえっ、ー、とハットボックスゴーストをちょっと置いてもらったりするととってもいいんじゃないかなと思いますけどねだからまあ時期がねなんかちょっと悪かったなっていうかそうこれだってホラーの話だから夏なんじゃないのって思うんですけどでもあの最後のシーンでねあのハロウィンに繋がっていく描写があったじゃないですか多分一番最後がそのハロウィンでえっと幽霊たちと一緒にあの洋館の中ではしゃいでるよみたいな感じだったんですよねだからまあそこに繋がることを考えるとまあ、夏すぎない、まあ、夏すぎる7月、8月を避けて、でも、こう、だんだん肌寒くなってくる10月をもう避けて、いや、9月かな、みたいな感じで、押してったのかなと思うんですけれども、ねなんかちょっとね、時期が微妙だなっていうのを感じましたよね。はい。で、えー、っと、まあ、あとは、まあ、それこそファンサービス的な面でいくと、いわゆるその、ハットボックスゴーストの、えっと、いわゆるね、親玉さんがいらっしゃっていて、で、えっと、その人ですね、えっと、クランプさんですね、クランプっていうのが、えっと、いわゆるね、そのハットボックスゴーストになる前のね、いわゆる人間の姿、人間の姿まあ、その人間だった時のお名前なわけですけど、そのクランプさんが暮らしていらっしゃった場所っていうのが、いわゆる東京のね、あの、ホーンテッドマンションの外観にそっくりだみたいなところはね、ああいうのはなかなかね、あの、ああいう絶妙なぐらいのファンサービスがちょうどいいんじゃないかなっていうふうに私は思いましたよ。はい。ね。そう。なんかあからさますぎるとね、あれなんで。ねまあ、ただ、なんだろうな。あの、ホーンテッドマンションに乗っても違和感がないというか、そう。なんだろうね。この映画があることによってホーンテッドマンションのストーリーが破綻しましたっていう話にはならないと思うので、なんかそこら辺はね、こう,うまくつながってるなっていう風に思いましたけれども、ねあのー、ただね、一個こう懸念点があるというか、気になってるなっていう点としてはあのー、今年、2023年の春、春じゃない、冬、1月から3月期に、なんかストーリービヨンドみたいなのやりませんでしたっけね。やりましたよね。あ,のー、あそこら辺が、せっかくこう東京独自にこう広がってったものっていうのがあってで映画のなんかそのバースがあってみたいな感じで行くとなんかそこら辺がねちょっとややこしい時期にいろんなのが重なったなっていうのを感じてしまいましたがあれって結局なんかストーリー性とかあったありはしたんだけれどもなんかそこまでみたいな話なんだっけそうもうあのやばい記憶が全然ないんですけどそうだからねあそこら辺とこう破綻してなかったりするとねとてもあのうまいことやったなっていう感じはするんですけどねなかなかあのそういうところもあったので面白かったなというふうに思っていますしこれでねやっぱりあのさっきも言いましたけれどもあのハットボックスゴーストのねあの認知度が上がってくれるととてもこうホーンテッドマンションやっぱりなんだろうな私が元々のホーンテッドマンションがね、もちろんホリデーナイトメアバージョンもですけど、ホーンテッドマンションが好きな人間からすると、こう結構ね、あの、今後の進展につながっていってほしいなっていうような映画かなっていうふうに思いました。はい。ね。あの、ただ幽霊の表現だったりとか、映像表現としての部分とかね、それこそ結構スピーディーな演出だったりもしたので、なんかそういう部分ではやっぱり見やすいというかね、なんだろう、やっぱ子供が見やすい映画かなっていうふうに思いました。まあ大人も見ても面白いですからね、ぜひとも見てない方は見に行っていただければと思いますが、見に行ってない方がここまで聞いてるわけはないと思いますのでね、あの、ディズニープラスとかに入ったら、なんかもう一回見たいよねっていう、なんか本当にね、家でこうワイワイ楽しみながら見たい映画かなっていうふうには思いました。はい。ですね。だから、ホーンテッドマンション、ね。あの、だから、それこそ私がちょっと思ったのは、まあ、せっかく最後、ハロウィンにあえてつながったわけだから、本編の中でね、映画本編の中で、ハロウィンにつながったから、あの後に、あの、ナイトメアビフォーア・クリスマスを見てもらって、で、一旦今のパークに行ってもらって、えー、年明けて、人段落したあたりで、次また春ぐらいに、映画もう一回見直して、またパークに行ってみたいなね感じができるとちょうどいいのかなというふうには思っておりますねそうまあなかなかねこういう昔のでもストーリー性があるものですから昔のアトラクションとかがねこういうふうにまたリバイバルされるっていうのはとても面白いなというふうに思いますけどねまあでも次できるんですかね他のアトラクションって何ができるんだろうなんかビッグサンダーマウンテンとかできるのかなねだって映画由来でさその順序があるわけじゃないですか映画があって、だピーターパンとかもそうですけど、映画があってアトラクションになるものがあって、アトラクションから映画になるもの、今回のホンテッドマンションだとか、あとは、えー、とこの前のジャングルクルーズだとか、まあ、それこそね、パイレーツ・オブ・カリビアンとかもそれに当たるじゃないですか。っていうのはあると思うんですけど、だからまあね、それこそファンタジー・スプリングスとかで映画由来の。ももののアトラクションままたたできたりしますけれどもなんかまたね、こうオリジナルのアトラクションから映画っていうのがまたできてくれると嬉しいなっていうふうには思いますよね。だから、ビッグサンダーマウンテンとか、まあ、リニューアルしちゃうけどスペースマウンテンとかですかね。そこら辺だったらできるのかな他なんかありますなんだろう、うパって思い浮かばないからあれだけど。ね。なんかいろいろとねそういうところでまた新しい展開とかだって海外のパークだったらなんかねあの旧ラインがアップデートされるみたいな話もねあの聞いたりもしたのでねなんかそういうところも含めて変わっていくと面白いですよねそうなんかねそういうところからいろいろと発展してくれるとまあパークが主体で好きな人間としてはとても嬉しいのかなというふうには思っておりますそう。だから全体的な評価として、まあ評価させていただく立場ですけれども、評価なんてしていいのかわかんない立場ですけど、まあこう全体的にはね、あの、とても面白かったんじゃないかなというふうに思います。まただからね、ワイワイはしゃぎながら見たいなぐらいの気持ちでね、そう、見たいなというふうに思います。だからなんだろうね、もっと言っちゃえば金曜ロードショー向けみたいなね、なんかナイトミュージアムとかって、夏場金曜ロードショーでやってたら、ね、あのお茶とか飲みながら見ちゃうんですけど、私は。ね、そう、かなんかそれぐらいの感覚でね、また見られるととってもいいのかなというふうに思っております。はい。ですね。ということで、まあもちろんね、私だけの、私が今これは主観でめっちゃ喋ってる意見なので、他にね、いろんな解釈とかがあると思いますので、あのもしよかったらあの、このポッドキャストに対するご意見、ご感想などありましたら、えっと、ハッシュタグ、おたかぜ。ね、ハッシュタグおたかぜ、おたはカタカナで、おが和音のおですね。で、風は漢字、ハッシュタグおたかぜで、えっ、ー、と、X 上に投稿していただければかなという風に思います。あとは、このポッドキャストの購読、登録などもね、していただけますと、とても、あの、喜びますので、よろしくお願いいたします。そう、なんかね、最近昔の、なんだっけ、アンスタとツイステの3周年みたいなやつの、ポッドキャストが、エピソードがなんかね割とちょっとね人気で始めてるんですよ。そうまあ別にね何回聞かれてるとかは関係ないですけどね視聴者数とかあの聞いてらっしゃるねリスナーの方々の数とか見えちゃったりするのでね。はいでもなんかねそういうところからいろいろとねいろんな分野話してるのでなんかこれについて話してほしいとかもあったら是非ともよろしくお願いいたします。はい。というわけでオタクの見ている風景でした。また次回も聴いてください。また他の回もね、聞いてください。ありがとうございました。